0: Welkom bij de Palvet-podcast. In deze podcast help ik jou met verhalen en inzichten... om de blemmeringen in je leven de baas te kunnen zijn... zodat jij je talenten en jouw grootheid kunt omarmen... op weg naar een fijn en vrij leven. Heel veel plezier met deze aflevering. Ik krijg zeer regelmatig de vraag hoe ik ben gestart met mijn bedrijf en hoe ik ervoor heb gezorgd dat ik daarvan rond kan komen of in ieder geval voldoende omzet draai voor wat nodig is. Dus daar wil ik je graag in meenemen tijdens deze aflevering. En ik was al coach. Um, volgens mij in 2014, ik bind me er niet op vast. Ik ben vaak slecht in jaartallen. Maar in 2014 heb ik een opleiding tot coach afgerond. Intuitief coaching. Dat is een jaaropleiding. Waarbij ik heel veel verschillende technieken heb geleerd. Om mensen te begeleiden als coach. Dus dat vond ik heel erg tof. En vanaf dat moment ben ik daar ook verder mee aan de slag gegaan. Zo heb ik onder andere Nepal reizen georganiseerd. En heb mensen echt mee de Himalaya ingenomen. En ik deed één op één sassies. Uh, vaak gewoon op basis van probleemstelling en aan dan daarvan zocht ik daar dan een techniek erbij die ik kon uitvoeren meer de systemische en praktische manieren van coaching paste ik toen toe ook al heb ik me toen al eigen gemaakt in readings healings geef ook allerlei verschillende vormen daarvan werken met de chakra's en dat soort dingen maar ik richtte me meer op de praktische kant het spirituele dat nam ik altijd wel mee en het energiewerk automatisch ook. Maar dat bood ik dan meer aan en mensen kwamen daar dan ook wat meer voor bij mij. Maar dat, dat kwam niet echt van de grond. Dus ik had die coachopleiding wel afgerond. Maar ja, ik had niet echt een duidelijke richting. Ik had ook bewust voor een vrij brede coachopleiding gekozen. Eentje waarbij ik dus verschillende technieken kon leren om te ontdekken welke techniek nou het beste bij mij past en welke ik ook gewoon leuk vind om te doen met mensen. En dat is nogal belangrijk als je vaak uh, klanten of cliënten helpt um, met iets, dan moet je het ook echt wel leuk vinden om te doen. Toen dacht ik nog, nou ik wil 20 mensen in de week zien. Nou, als je 20 mensen in de week ziet hoeveel sessies doe je dan in een jaar tijd of in tien jaar tijd, dan moet je dat wel leuk blijven vinden dus dat vond ik wel belangrijk, maar het kwam gewoon niet van de grond want ik was gewoon en te breed in wat ik aanbood, dus wat ik deed om mensen te helpen en te breed in ja wat het probleem is waar ik mensen mee kon helpen. Ik was coach, ik bood bijvoorbeeld ook wandelcoaching aan, ja dat sloeg wel aan omdat het CO technisch in die zin van het was makkelijk te vinden op Google ik woon in Breda, en wandelcoaching Breda. Daar kon ik gewoon heel makkelijk bovenaan komen door een aantal artikelen daarover te schrijven. Ja, opeens deed ik wandelcoaching. Maar ja, waar hielp ik mensen dan mee? Dat was gewoon te breed. En kwam ik later achter niet diep genoeg naar mijn idee. Dus wat ik heb gedaan is, naast die coachopleiding die ik had afgerond en de coaching die ik al aanbood, ben ik toen ook gewoon fulltime gaan werken. Bij 365 dagen succesvol. Mede ook om nog meer van hen te leren. Hoe pakten zij dat toen aan om gewoon zalen gevuld te krijgen met mensen. Uh, waarbij ze ook gewoon een jaar aan de slag gingen met die mensen. Dus het was een hele mooie leerschool voor mij. Om daar echt gewoon mee aan de slag te gaan. En goedenavond. <laughs> en om uh, da daar ook van te leren. Maar ook wel mijn bijdrage te kunnen leveren. Uh, niet zozeer als coach, maar wel... Uh, ...op het gebied van customer succes en service. Omdat ik daar gewoon heel erg veel werk in heb gedaan vroeger. Naast dat ik vroeger ook DJ, producer, artiestenmanagement uh, management, uh, deed en zo. Ik uh, zat ook heel lang in de klantenservice wereld. Dus dat uh, deed ik bij 365. En daarnaast probeerde ik dan een beetje iets van mijn coaching te maken. Maar ja, ik werkte in Amsterdam... Ik moest vier dagen in de week op en neer vanuit Breda naar Amsterdam, dus ik reed voor de files uit. Ik stond om kwart over vier op, een kwart voor vijf zat ik in de auto, zes uur op kantoor, even ontbijt en meteen aan de slag. En als ik het dan goed had gedaan, dan kon ik om half twee weg om voor de files uit naar thuis te komen. Om eerlijk te zijn, negen van tien keer werkte dat niet Dan zat ik gewoon heel de dag op kantoor. En ja, dan vond ik het toch wel echt lastig om dan voor mezelf te werken daar. Dus heel mijn coachpraktijk lag aardig stil, totdat ik na een jaar snapte oké okay, dit gaat niet werken en toen ben ik dus de Nepal gaan organiseren naast de coaching. Maar om eerlijk te zijn kwam dat ook niet echt van de grond. Eén de Nepal wel, maar goed daar heb ik een hele lange voorbereiding voor nodig gehad om mensen in die reis te krijgen en het was toen ook mijn intentie om heel vaak die reis te organiseren. Maar toen ik dat eenmaal één keer had gedaan, kwam ik erachter dat het helemaal niet zo tof was om een half jaar per jaar in Nepal te zitten. Dat klinkt leuk, maar dan ben ik de hele tijd onderweg en aan het reizen. Ja, zie dan ook maar eens gewoon een fijn leven op te bouwen ergens. Als je daar van houdt, moet je daar vooral voor gaan. Maar voor mij werkte dat gewoon niet, kwam ik toen achter. Dus toen viel ik een beetje in een gat. En toen merkte ik, oké, okay, ik wil echt gewoon die coaching doen met mensen maar daarvoor heb ik wel ook een stabiele basis nodig dus toen heb ik besloten ik ga in loondienst voor een x aantal uur in de week en daarnaast bouw ik mijn business op. Toen start ik eerst met 24 uur in loondienst als teammanager wederom. Dat was ik daarvoor ook al geweest onder andere binnen KPN maar 24 uur als teammanager is toch wat weinig dus dan neem je ook nog wat werk mee naar huis. En ik merkte aan alles, ja, dit is gewoon niet meer wat ik wil. Ik wil wel leiding geven, maar dan eerder binnen mijn eigen bedrijf, niet voor een ander. En toen werkte ik als teammanager binnen de sales. Ja, en om eerlijk te zijn, sales vind ik heel leuk. Maar er zijn zoveel verschillende vormen van sales, dit paste gewoon niet. En daardoor liep al mijn energie eruit en werkte ik maar 24 uur. Daarnaast had ik totaal geen fut om met mezelf en mijn eigen business bezig te zijn. Dus toen heb ik daar mijn baan opgezegd. En toen ben ik al meteen gaan solliciteren op een andere functie. En toen dacht ik, oké, okay, dan ga ik nu gewoon voor even veiligheid en stabiliteit. En toen koos ik ervoor om 38 uur in de week te gaan werken. Toen ben ik 38 uur gaan werken als ambtenaar. Want um, dat is gewoon heel gekaderd. Ik hoop dat je me kan horen, want ik loop dus buiten. Even mijn avondwandeling aan het maken. Uh, en ik heb een speldmicrofoontje op. Maar als het goed is, moet dat wel goed komen. Ik loop niet heel erg in de wind. Maar ik, ik dacht: oké, okay, dat is wel ambtenaren-taak. Maar dat is heel erg gekaderd. Heel erg. Oké, okay, je stapt op een bepaald tijdstip binnen. En op een bepaalde tijd ga je weg. En dan trek je de deur achter je dicht. En elke maand wordt gewoon netjes je salaris gestort verder geen gedoe. Ook heel weinig verantwoordelijkheid daar in de zin van geen leidinggevende functie. Dan neem je toch vaak nog wel je werk mee naar huis. En nu deed ik dat totaal niet. Dat was heel fijn en om eerlijk te zijn het betaalde ook gewoon lekker. Maar goed 38 uur, het was wel veel werken. Dus 38 uur werken, ja dat was zwaar. En toen ik daar net startte, ben ik wel meteen gaan brainstormen. Oké, okay, hoe ga ik dit nu aanpakken? Want ik had, ik was daar binnengekomen en ik heb meteen aangegeven tijdens het sollicitatiegesprek al: oké, okay, ik wil maximaal drie jaar hier werken en dan weg. Ik vond ze een beetje lastig, want zeiden ze: de mensen die hier komen werken, die werken normaal gesproken hun hele leven hier of de rest van hun leven hier. Maar goed, ik werd wel aangenomen. En toen werkte ik daar net en toen kwam. Diepnoos en hypnotherapie op mijn pad. En dat was precies de diepte waar ik het zojuist over had die ik miste. Want in coaching, het was leuk en ik bracht mensen in beweging en ik zag dingen in hun levens veranderen. Maar één, ik wist niet precies wat ik nou deed waardoor die levens veranderden. Natuurlijk, ik had allerlei technieken geleerd, maar hoe kwam dat dan dat die verandering tot stand kwam? Natuurlijk deed de klant dat zelf... Maar goed, wat zat daar nou precies onder? En ik had het idee dat het maar een kleine stap was. En ik wilde grotere stappen laten zetten door mensen. Ik dacht er toen zelfs serieus over na. Oké, okay, dan ga ik in de avonduren maar doorleren voor psycholoog. Dan zou ik tien jaar bezig zijn. Maar dan wist ik wel, oké, okay, dan na tien jaar dan ben ik dat. En dan kan ik mensen eindelijk gewoon goed helpen. Dan kan ik eindelijk in die kern mensen raken en transformeren. Maar goed, toen kwam hypnose en hypnotherapie op mijn pad. Echt net nadat ik gesetteld was in die baan, dus dat was echt top. En toen kwam ik bij het hypnose seminar bij Edwin Seleij en daar leerde ik al meteen, ik zag het op het podium gebeuren, dat iemand gewoon keihard door een trauma heen werkte en dat het vanaf dat moment op was gelost. En ik dacht, wauw, ja, dat is veel vetter, want daarvoor hoefde ik geen tien jaar te studeren. Nee, ik kon gewoon Drie delen, daar bestaat die opleiding uit. Dat doe je dan twee jaar over. Maar na het eerste half jaar kon ik al meteen aan de slag. Ik denk dat is wat ik nodig heb, want dan krijg ik meteen die push. Ik kan meteen mensen helpen en ook meteen aan de slag voor mezelf en mijn bedrijf uitbouwen. Er is hier een vogel heel enthousiast aan het piepen. Ik denk dat hij iets of iemand zoekt of eh, waarschuwt mensen voor mij. Het is wel lekker rustig zo op... Uh, Welke dag is het? Dinsdag, dinsdagavond. Maar goed, ik dacht wauw, dit is wat ik nodig heb. Dus toen ben ik meteen gestart met die opleiding tot hypnotherapeut. En de technieken die we ons eigen hadden gemaakt... die konden we meteen gaan inzetten in sessies. Dus al vrij snel nadat ik was gestart met de opleiding... en ook hoorde dat het goed zat wat ik deed, dat wist ik ook wel... Ik heb al los van de coachopleiding nog meer cursussen gedaan en een shitload aan levenservaring doordat ik vroeger al toen ik zelf 10, 11, 12 was al met jongeren te maken kreeg die in de shit zaten omdat mijn moeder dat werk deed. Die was hen aan het begeleiden dus ik heb eigenlijk al heel mijn leven ervaring met het begeleiden van mensen met hun levens en de problemen waar ze tegenaan lopen. Dus ik kon daar meteen mee aan de slag en ja, dat was top, want het opbouwen van mijn bedrijf ging vanaf dat moment heel goed, heel rustig wel. Er zijn misschien mensen die je vertellen, ja je kan binnen een half jaar meteen gewoon tonnen verdienen. Tuurlijk, een uitzondering zal er vast wel zijn. Maar de vraag is, wil je dat? Kun je dat aan? Kun je dat dragen? En moet dat je focus zijn, want op het moment als dat, dat mislukt, dan geef je misschien op. Nee, ik pakte het gewoon rustig aan. Ik startte gewoon na de eerste periode van opleiding. Dus na de eerste, even kijken of dat die nog aan het opnemen is. Wel interessant. 12, 12 zie ik meteen. Ik ben wel van de getallen. Dan zag ik meteen, hallo. Um, dat meteen mensen kwamen. Dus na de eerste paar opleidingsdagen uh, kon ik meteen al mensen uitnodigen en ze in hypnose brengen. In het begin alleen tweaken nog, net zoals ik met coaching ook deed. Dus ik gaf ze dan ook een coach sessie erbij. Maar eigenlijk al na het tweede en derde opleidingsblok kon ik al dingen toepassen, kon ik al technieken inzetten om mensen echt die stap vooruit te laten maken. En dat gebeurde op ja zo'n snelle manier dat ik dacht... wauw, ja, dit is precies wat ik nodig heb. En toen werd ik verliefd op wat ik deed. En dat is eigenlijk de sleutel tot succes. Verliefd worden op wat je doet en waar je mee bezig bent. Want op dat moment... dan, dan creëer je energie. Dan creëer je, creëer je lichtheid. Dan creëer je enthousiasme. Dan komt er ook ambitie vrij. Passie gaat ermee gemoeid. Dus al dat soort dingen... die worden geactiveerd op het moment als je aan de slag gaat en bezig bent met datgene wat je leuk vindt. Goedenavond. En dat is gewoon echt geweldig. En want ik merkte aan alles, oké, okay, nu begint het een beetje te stromen en te draaien en te lopen. En op het moment dat je dat merkt, ik merkte dat echt al ja, binnen de eerste twee, drie maanden, merkte ik al een soort van gemiddelde aantal klanten wat automatisch op mijn pad ging komen. Natuurlijk heb ik daar allerlei dingen voor gedaan, op het gebied van marketing, uh, verschillende manieren zoals werken met mond-to-mond reclame, werken met content, uh, contentcreatie, zichtbaar zijn, dat soort dingen. Maar op het moment dat ik die dingen gewoon gestaag uitvoerde, op een rustige, stabiele manier, elke dag een stapje, dat is ook mijn motto. Geniet elke dag van een stapje. Dan kom je vanzelf heel erg ver uit. Op die manier was ik daarmee bezig. En lukte het mij om toen al een gemiddeld aantal klanten te hebben. Ik noem het even, ik heb nu die cijfers niet bij de hand, twee per week. Maar twee per week betekende wel al meteen inkomsten. Maar toen ik pas net de eerste paar opleidingsblokken had gehad, was mijn prijs nog vrij laag. Daarna ging mijn prijs wat omhoog. ...en kon ik gewoon al wat inkomsten genereren vanuit mijn business. En kon ik er dus al serieus over nadenken om iets minder te gaan werken. Want ik had natuurlijk die vaste baan van 38 uur. Ik deed een opleiding en dat was dan niet één keer in de maand alleen een weekend... ...maar ook tussendoor intervisie, studeren, technieken oefenen, lezen... Dat hoort er allemaal bij. Dus ik kreeg echt een heel druk leven. Want ineens had ik dus een aantal klanten in de week. Soms wel twee, drie, vier. Nou, dan de studie erbij. Ook nog een privéleven ernaast. En gewoon werken. Je kunt je ook voorstellen dat dit ook iets kost. Want op het moment als jij ergens voor kiest. Dan kies je ook automatisch ergens niet voor. Dus je betaalt altijd een prijs. En die prijs betaalde ik ook. Want in de twee jaar tijd dat ik al die opleiding heb doorlopen, heb ik ook, nou, uiteindelijk werd dat wel beter, die balans natuurlijk. Maar vooral in het begin, toen het echt nog flink hard studeren en trekken aan het bedrijf was. Het klinkt heftiger dan dat het was, want het was gewoon elke dag een stapje. Maar het was wel gewoon veel uren in de week. En ja, dan betaalde ik gewoon een prijs. Ik kwam wat kilootjes aan. Ik at wat ongezonder en dan kom je niet alleen kilootjes aan, maar ook gewoon de balans en waardes in mijn lichaam waren gewoon wat minder goed. Mijn privéleven ging eronder lijden. Maar goed, dat was wel een prijs die ik bereid was om te betalen. Want op het moment dat ik had gezegd, oké, okay, ik wil dit allemaal en ook nog dat privéleven en ook nog heel gezond eten en voldoende slapen, ja... Dan was het ergens anders misgegaan, misschien wel op het werk, wat op dat moment mijn basis was. Of misschien wel met sporten. Want dan had ik gewoon hard blijven sporten. Maar dan is misschien je focus weg. Dan loop je blessures op. Dus je betaalt altijd een prijs. Goeiedag. Je betaalt altijd een prijs als je ergens wel voor kiest. Namelijk datgene waar je dan niet voor kiest. En om al die ballen in de lucht te houden, is niet altijd mogelijk. Heb je meer ruimte, financieel gezien bijvoorbeeld... ...dan kun je het automatisch makkelijker aanpakken, want dan kun je al op het moment dat je ermee start, kun je al minder uren draaien. En op bijvoorbeeld je vaste baan en daarnaast je bedrijf opzetten en dan kun je ook nog je privéleven ernaast blijven draaien. Voor mij was dat niet mogelijk. Toen nog single, dus ik moest ook zelf alles bekostigen. En ik wilde daarnaast ook niet elk dubbeltje moeten omdraaien. Dus op die manier was het voor mij mogelijk. En vanaf het moment dat ik merkte, oké, okay, ik heb een aantal klanten gewoon in de week. En hoe ik werkte toen en nu nog steeds. Uh, maar nu heb ik er een andere optie bij. Toen werkte ik standaard in drie sessies. Nu heb ik ook een half jaar traject. Maar op het moment dat je drie sessies doet met mensen, dan moest ik ook steeds weer voor nieuwe klanten zorgen. En toen ik merkte, oké, okay, dit gaat prima, heb ik meteen aangegeven, oké, okay, ik ga een aantal uren minder werken. En dan gaat er automatisch meer energie, tenminste dat zal je moeten doen zelf, gaat er meer energie en focus gaat er naar mijn bedrijf en minder naar het werk. En dat zag ik dan ook, ik kwam er weer ruimte in mijn agenda. En ik kon ervoor kiezen bijvoorbeeld om een dag, gewoon letterlijk een dag in de week, niet daar te werken. Maar ik heb er toen voor gekozen om die acht uur die ik minder ging werken te verspreiden over vier dagen van twee uur. Want wat ik dan kon doen, was ik eerder klaar met werken en dan kon ik daarna in de middag aan mijn bedrijf werken. En dan elke dag kon ik aan mijn bedrijf werken. En dat voelt voor mij beter omdat ik dan kan kiezen voor elke dag een stapje in plaats van die ene dag dat ik dan vrij ben om dan heel veel te doen. En voor mij was, waren die uren het belangrijkste op een dag dat ik bezig was met mijn bedrijf. Ofwel een sessie, ofwel met marketing, ofwel studeren. En zo ben ik dat verder op gaan bouwen. En door dit te doen, door als je meer klanten hebt, krijg je meer mond-op-mond -mond reclame. Nou, Instagram bijvoorbeeld is gestaag aan het groeien gegaan. Vanaf de, dat moment dan komen er 100, 200, 300, 400, 500 volgers bij. En dan bereik je meer mensen. kun je ook steeds makkelijker engagen met die mensen. Steeds als je nieuwe volgers erbij krijgt, dan zijn ze nog vers en nog heel erg geïnteresseerd in jou. Aan de ene kant, hè, Aan de andere kant, er zijn heel veel mensen die eigenlijk binnen drie maanden klant bij je worden. En uh, de rest wordt binnen anderhalf jaar een keer klant bij je. Maar je moet je wel de long game spelen. En dat is wat ik helemaal in het begin zei. Je kan ervoor kiezen dat je heel snel heel veel klanten wil uh, hebben en vanuit daar gewoon al meteen succesvol willen zijn. Of je doet het gewoon op je gemak en rustig aan zodat je niet de grootste prijs hoeft te betalen en ook niet de prijs hoeft te betalen van keihard all-in gaan en dan eventueel falen. Wat ook helemaal prima is natuurlijk. Maar de long game is eigenlijk de meest realistische game om te spelen. En met realistisch bedoel ik niet dat het andere niet reëel kan zijn, dat dat niet gerealiseerd kan worden. Maar de kans van slagen is gewoon het grootste ik zou zeker gewoon voor jezelf bepalen wat het beste bij je past. En er komt een wielrenner voorbij, dus ik moest even opletten. Je moet gewoon zelf kiezen wat het beste bij je past. Het kan zijn dat je wat muziek hoort, wat hier uit het gemeenschapshuis komt. Volgens mij is de avondvierdaagse vandaag, dus de ontvangst zal wel aan het repeteren zijn. ...met de ontvangstcomité. Op het moment dat je op zo'n manier te werk gaat, dan kun je dus gewoon heel makkelijk... ...die weegschaal gaan zien uitslaan richting je bedrijf. En dat gebeurde bij mij dus ook. Ik kon uiteindelijk nog minder uren werken. En toen was daar zo'n punt dat ik merkte... ...oké, okay, maar nu verdien ik nog met mijn eigen bedrijf net te weinig... ...om gewoon comfortabel te zijn. Maar ik merkte dat het ook niet automatisch meer ging groeien, omdat ik een soort van ergens in het midden zat. En toen heb ik gewoon de knoop doorgehakt. Ik had met iemand afgesproken, oké, okay, per die datum stop ik. Maar uiteindelijk is dat twee maanden later geworden, maar wel nog voordat mijn tijdelijke contract was afgelopen. Dus toen heb ik gewoon zelf de knoop doorgehakt, oké, okay, per die datum stop ik met werken. En dan is mijn contract afgelopen maar goed twee maanden later ik maak die keuze want ik ben er gewoon klaar mee ik wilde gewoon volledig voor mezelf gaan want daar ligt mijn drive daar ligt mijn ambitie en dat had niks te maken met ja, voor een baas werken want ja voor de baas werkte ik als ambtenaar en daar hielp ik mensen wel maar nu kan ik mensen echt van angsten trauma's afhelpen en ze echt ook naar een, nou ja, jou ook als je luistert, naar een nieuw level brengen. Een nieuw level in je leven. Een level waar je vanuit jezelf moeilijk bij kunt. Omdat jij in de perceptie leeft van de wereld die je nu ook kent. Dus morgen zal een kopie zijn van vandaag. En volgende week zal een kopie zijn van deze week. En door... Ja, een andere perceptie te creëren in je onbewuste, want dat is waar ik dan mee werk met hypnose. Ja, is het gewoon mogelijk om iedereen een ander leven te geven? Ja, dat is gewoon veel toffer dan werk als ambtenaar, natuurlijk. Dat is ook waar ik, waarvoor ik het doe. Ik heb op een van mijn twee websites, nou ja, ik heb inmiddels uh, twintig domeinnamen, maar twee websites zijn actief. En op een van de twee websites staat dat mijn missie is Nederland trauma vrijmaken. En daar doe ik het nog steeds voor. En ook de andere website. Daar doe ik dat mee. Maar die is meer gericht op ondernemers. Die ja, echt naar een volgende stap willen. Naar een volgend niveau willen doorgroeien. Want ook die stapjes die ik zelf heb gezet. Binnen mijn avontuur. Binnen mijn reis. Van inloondienst met 0 euro omzet. Naar volledig kunnen leven, best wel vrij kunnen leven in mijn bedrijf, na nul uren voor een baas. Daar zijn ook bepaalde stapjes in nodig geweest, dat ik veranderde. Want als ik niet was veranderd, had ik dit bedrijf niet op poten kunnen zetten. Dan had ik nog steeds bij een baas gewerkt, of voor een baas gewerkt, al was het dan maar 50-50 dat ik daaraan vast blijven houden. Maar ik had het ook nodig om ergens door een soort van glazen plafond heen te breken. Als ik dat niet had gedaan, dan, ja, dan was ik nog steeds in mijn oude leven aan het leven. En dat is dus ook waar ik ondernemers mee help. Maar goed, ik, ik ben daar gekomen omdat ik en die passie heb voor dat probleem wat mensen ervaren. Nou ja, ik deel dit met name voor mensen die ook dienstverlener zijn... Of dat je nou coach bent of therapeut. En wat voor therapeut dan ook. Massagetherapeut, haptotherapeut. Of gewoon businesscoach. Of lifestyle coach, maakt niet uit. Arjen Lubach zegt dat we te veel coaches hebben. Ik vind dat we er nog te weinig hebben. Vooral goede. Dus ja, ik hoop gewoon dat we met z'n allen door kunnen groeien. En ik vind het gewoon belangrijk om te beseffen dat, dat het gewoon mogelijk is om je eigen bedrijf gewoon echt zo op te zetten. Dat je daar... Gewoon impact mee kunt maken, dat je mensen kan helpen, dat je, dat je ze vooruit, vooruit helpt in hun leven en dat de wereld daardoor echt een stuk lichter wordt. Want elk mens wat meer vrijkomt van oude patronen en trauma's, wat een mens wat veel lichter gaat leven, omdat jij dat nou bent, of ik zelf, of jouw klant, of mijn klant, dat maakt niet zoveel uit. Iedereen die lichter leeft, die zorgt ervoor dat de wereld een stuk lichter wordt en dat ook kan. ...uitdragen naar anderen en kan delen met anderen. Als jij één iemand helpt om lichter te leven... ...dan verspreidt diegene automatisch meer licht over hun omgeving uit. Daarom is het zo belangrijk wat elke coach doet. We maken letterlijk de wereld een mooiere plek. Dat is ook waar ik het voor doe. En op het moment dat jij twijfelt of dat het iets voor je is... En ben je al bezig met het helpen van mensen of met het coachen van mensen... of je denkt erover na en je hebt al misschien een opleiding gedaan... dan zou ik er... Goedenavond. Hallo. Dan zou ik er zeker voor gaan op het moment als je ook maar enigszins twijfel hebt... maar je voelt gewoon dat het jouw passie of missie is om mensen te helpen... ga er dan voor, want het is zo mooi om mensen te zien transformeren... en om ze echt gewoon blij te zien worden van een andere ik die ze dan ervaren. Dat ze eindelijk dichter bij zichzelf komen en veel vrijer kunnen verbinden met zichzelf. En dat is gewoon simpelweg mogelijk door de juiste sapjes te zetten en door gewoon ja, eerst een prijs te betalen maar wel te begrijpen dat het kan en gewoon ook in actie te komen. Zoals Art Williams zou zeggen, doe het Dus wil je met jouw bedrijf ...groeien en alleen daarvan kunnen leven en impact maken, ga het gewoon doen, regel het. En ja, natuurlijk is het spannend en ja, natuurlijk zijn er twijfels. Maar ga gewoon aan de slag en doe de juiste dingen om van het ene stapje naar het andere stapje te gaan. En nou ja, ik heb zelf die reis naar Nepal georganiseerd. Daar zit uh, één oefening in, een stiltewandeling, waarbij we 3500 treden omhoog moeten... Ja, uiteindelijk als je gewoon stapje voor stapje doet, dan kom je daar wel. Dan kom je vanzelf boven. En dat geldt ook voor jou op het moment dat jij je eigen bedrijf wil laten groeien. Zet gewoon de stapjes. Wees een klein beetje eigenwijs, maar volg vooral in het begin mensen die al hebben bereikt wat jij ook wil bereiken. En pik daarvan op hoe het voor jou werkt. Want de een werkt anders dan de ander. Maar zet de stappen en dan weet ik zeker dat ook jij... Gewoon een succesvol bedrijf kan neerzetten waarbij je echt gewoon mensen helpt en de wereld vanuit daar een beetje lichter maakt. Nou, ik vond het tof als je nu nog steeds aan het luisteren bent. Dat je mijn verhaal hebt aangehoord over hoe ik het heb gedaan. De technieken erachter die ga ik wellicht ook nog wel delen. Want ik denk dat je daar ook heel erg veel aan zal hebben. Dus houd deze podcast en natuurlijk ook mijn Instagram in de gaten. Het hypnomaster.nl en ik hoop natuurlijk gewoon dat het heel erg goed met je gaat. En ook goed gaat met dierbaren van je. En ik wens je natuurlijk ook nog een hele mooie dag toe.